0: Hallå hallå och varmt välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av LFC podden en podcast för er som inte vet vi är en Liverpool podcast vi gör i samarbete med LFC.nu den svenska officiella supportersidan för Liverpool den hittar Helt enkelt allting kring Liverpool Det kan vara allt ifrån nyheter, reportage, tävlingar Medlemskap för de som vill ta del Av en stor Liverpool-familj också Så att eh, klicka in där och se Vad eh, vi och de har att erbjuda Ni kommer inte att eh, bli besvikna Kan jag lova Det är så att vi börjar närma oss sluttampen Ännu för titelraset i Champions League Och i eh, ja, I Premier League främst men även i Champions League Och vi ska ju som sagt ta hand om allt detta Som finns att prata om med Liverpool Och eh, våra konkurrenter och det kommer vi göra i dagens avsnitt här Så att, eh, häng med här så tar vi avsnittet här Ja, då hoppar vi in i dagens avsnitt här som faktiskt spelas in här på söndag strax innan halv sex. Vi var mer eller mindre tvungna att äh, vänta in City-matchen som spelas här söndag eftermiddag för att kunna ha någonting att ta med oss äh, in i det här avsnittet. Äh, vi kommer ju såklart prat, prat, äh, så, så prata om Huddersfield-matchen som skedde i fredagskväll. Äh, vi ska prata om äh, titelraiset och så snacka upp inför Barcelona på onsdag den 1 maj. Så Vi har ett äh, fullmatat avsnitt äh, för det här och äh, med mig idag så sitter ingen mindre än Krill Andersson som Ja, hur är läget med dig?
1: Jo, det är bra, trots Trots, trots, lite, ja, trots lite besvikelse Även om förväntan kanske inte finns där Så finns det väl alltid litet hopp i Att någonting ska
0: Men du hade försörja. hopp i alla fall
1: ja, så bönligt jag ju aldrig en lätt match Även om vi åkte dit och gjorde ett bra jobb Så det ska ändå göras på ett ställe där det är tufft Att möta ett liksom bronkargäng Om man kallar det så, så att Ja, City är ju City, men Burnley stod emot bra, men tyvärr det det inte i det långa loppet. Så vi får se vad som sker. Det är lite, lite så här tråkig känsla efteråt, men särskilt när det blir... Det resultatet och det målet. den är en annan grej kanske att de hade kört över dem med 2-3-4-0 eller någonting och liksom verkligen ja, bara sopat dem av banan men nu fick mm. de ändå kanske kämpa lite för det trots att de var helt överlägsna men det är inte slut än. Vi får se vad som sker här på vägen framåt. Det är bara fortsätta hoppas och drömma och ja, försöka älska varje sekund som, som går av det här titelrejset
0: ja men det ska man ju faktiskt göra. Jag har som sagt hoppet har jag ju alltid kvar. Det sitter jag och, och sitter ju såklart och hoppas på att motståndarna ska förlora eller tappa poäng. Men jag tror om jag förstod det rätt så hade väl City 10-0 på två matcher här säsongen mot Burnley innan när hade väl 5-0 på ett och sen 5-0 i, i kuppen. Det inte helt ut och cykla men oavsett så eller om de bara de två senaste mötena helt enkelt. Men det ja som sagt man satt och hoppades in i det sista men eh, Ja, till slut så fick sitta in det här målet eh, som, som de väntade på Och sen var det bara att spela av matchen mer eller mindre. Och det, ja, vi ska inte haka oss upp allt för mycket på dem men de är ju, får vi ändå säga, det är ju lite, lite beroende av dem också. Det är, får vi ändå säga, nu har vi ju inte egna mm, händer längre, så Så eh, vi får ju göra vårt jobb men hoppas att motståndarna i det här fallet gör sitt. Men eh, vi kan ju börja med att säga att vi, vi satte ju... Lite press på dem Eller ganska mycket press får vi ändå säga som du säger. Det är inte lätt att åka till Burnley på bortaplan Men eh, vi skulle spela en fredagsmatch Istället för en, en tidig lördagsmatch Eller en söndagsmatch Och eh, känns skönt nu med facit i hand Att man på något sätt ändå kunde bygga på den här helgen Och, och veta vad som ändå skedde liksom 5-0 mot Huddersfield och sätta press på City Det var bästa möjliga förutsättningarna Kan man nu säga inför, ja, inför helgen här
1: Ja absolut Och jag tycker ändå fredagsmatcherna De som varit nu det senaste det var ju även mot 15 borta. Jag tycker ändå att det är rätt så trevligt ändå. Innan mm. kanske man varit lite mer emot det just för att lördagsmatcher har varit det traditionella och det som man någonstans har vuxit upp med på ett annat sätt kanske med och, och så ledes även under perioden i England så klart så var det ju alltid lördagar som var roligast istället för söndagsmatcher och kunna resa om det var borta matcher och så vidare utan, utan tanke på jobb och sånt efter då Men Fredagsmatcher just nu när man sitter liksom i soffan, antingen hemma eller som nu i fredags jag var på pubben med gänget. Det här var ett bra gäng att kolla på. Det. Det, är, det är rätt så trevligt faktiskt. Så att det, det gör mig inte så mycket som jag kanske trodde att det skulle göra när det kom in. Att det skulle bli mycket, inte mycket, men just fredagsmatcher i Premier League. Men nej, funkar faktiskt.
0: Mm. Nej, jag kommer ihåg, som sagt nu spelas det ju fortfarande måndagsmatcher. Men, men för några år sedan här var väl, vad kan detta ha varit? Början av 2010 någonstans där Jag kommer ihåg, vi hade ett rätt stort Måndagsproblem vill jag minnas Det var flera gånger om vi inte lyckades vinna Måndagsmatcher eller matcher utanför Traditionella lördag- och söndagsmatcher Men eh, nu känns det som att fredagarna I alla fall har funkat bra för oss Det får vi ändå säga med, med de vinsterna Här nu, men eh, som sagt det, Känslan inför matchen På något sätt oavsett vilken dag den var Det var ju att vi behövde göra arbetet eh, Och vi behövde göra det Yeah, put på ett, put på ett just att, att köra över motståndare får får den här feelingen att vi faktiskt kan, kan komma in i det med ja, avslutande säsongen så bra som möjligt och det tog ju inte jättelång tid och, <laughs> den här gången killar om inte han han din första öl innan det var 1-0
1: Nej, det var, jag, jag såg faktiskt målet, men det, som du säger, det var på håret att jag missade ändå, för att det är ju folk i rörelse, även om matchen blir har startat, så är folk som beställt lite öl och det kommer ut servicer. Det är servicer, inte så att och så sig
0: ett så tidigt.
1: Nej, så folk på pub, och det var liksom, även om vi hade vårt träff där så var det ändå öppet för allmänheten på så sätt, så det var mycket rörelse ändå, och det gjorde väl kanske att man inte riktigt var med på vad som hände direkt där, men... Skönt som fan då att, liksom, att det där första målet istället för att behöva liksom, sitta och någonstans vonda över att det där förlösande första målet ska komma. så inte, inte, alltså, All respekt mot de lagen som ligger längst ner och Huddersfield som ändå är klara för championship och så vidare. Men alltså, det kändes direkt som att luften gick ur dem med första målet som då kom så tidigt. Där och då kändes det är som att ja, den här matchen ska ska inte säga klart men det känns som att nu nu kan vi spela ut på ett annat sätt för nu är det det första målet av Avklarat och då kan vi bara Liksom på något sätt göra, göra vår grej Med vårt spel och vår speed Och sen blev det ju ändå som det blev Så att nej det var fruktansvärt skönt att det kom ett tidigt mål Att det var kaita också som fick göra det, det var också trevligt
0: Men du kände alltså lite lugn Efter målet, jag kan säga att Jag vet inte om vi såg samma match Eller om vi bara kände olika för vi hade olika Promille här i, i blodet men, ja, det så kan det vara. men jag tyckte att efter målet Och egentligen fram till till 2-0 så tyckte jag att det såg väldigt nervöst ut. Att de fick ju väl en 2-3 hörner innan loppet av fem minuter. De hade en hel del lägen. Trent hade rätt jobbigt på sin kant i början. Eh, klart de var inte nära på att göra mål Men det var ju faktiskt så att de, de hittade ytor Och skapade liksom hörnchanser som, som vi egentligen inte borde ge dem Vi hade ju kunnat spela ut dem ganska ordentligt Men jag var, jag var inte riktigt eh, jag, Det var inte så att jag trodde att vi skulle gå Och vända matchen men jag tyckte Det kändes inte riktigt som att vi hade kontroll eh, på, på, eh, på halvleken innan man 2-0-mål men det Kanske bara var jag som är extra nervös nu när vi går in i sluttampen här, men...
1: men jag, äh, jag är beredd att hålla med dig ändå, som du säger. Alltså, det är klart att vi gör det första målet, och som jag sa, det är förlösande på ett sätt att man kan lugna, lugna sig lite. Men ja, precis som du säger så hade det det var ju inte om saknade eh, lite alltså, fasta situationer och lite hörnrand och kom upp en del. Men jag, jag, jag kände aldrig den där oron som jag kanske Nej. själv personer känner i andra sammanhang och... I den här matchen har jag egentligen aldrig riktigt varit nervös för, på samma sätt som jag var nervös inför till exempel Saw 15 borta. och Det är väl ändå för att all respekt, fast det jag hade, Filip, och att de egentligen inte har någonting att spela för förutom sin, sin värdighet på det här sättet att göra en match. Men någonstans kändes det som att det här är en match som vi lever på ska spela av, ska vinna. Eh, om liksom det ska bli fortsatt med det här. Tittar jag så det känns som att den professionella biten i vårt lag har vi. Vi är inne i den formen och allt sånt där. Så att även om de hade sina perioder där så kände som att vi, vi löser biffen ändå kände, kände i alla fall ja Så därför smög aldrig den oron på mig på det sättet Nej,
0: nej det är klart att man Man, man, man kände väl ganska tydligt att, att Vi på något sätt skulle Skulle lösa det här problemet Men som sagt, det var det, Ja, det var bara känslan Som man kände just, just, för, just för tillfället Men Det var som sagt ändå skönt Att få in det här 2 målet som ändå gjorde att vi kunde Bygga på någonting Framförallt också att man kände att skulle det rinna på så skulle det kunna få se spelare som Oxley Chamberlain till exempel Som äntligen satt på, på bänken och fick komma in dessutom och spela som Gomez och liknande nu i, i slutracet här Så det var ändå skönt att man fick, man fick se dem komma in här, visst det lite längre fram i matchen Men som du sa, efter 2-0 så var du på något sätt över och vi kunde ändå sätta tankarna lite på Barcelona Men när man väl gör det på det sättet sättet och, och går och slänger in då fem bollar under matchen och faktiskt kör över motståndet och får alla som sagt sina spelare, alltså Salah och Mané och göra mål, dubbla mål eh, nu var det ingen Firmino med den här gången som verkar ha en liten skada som visserligen ser ut att vara tillbaka nu mot Barcelona, men, men just att, att de får göra sina mål eh, och komma in i just den här Barcelona-matchen med, med den formen som de ändå har det, det är ju någonting man satt och väntar på också
1: Ja det var jätteskönt ja, ja, Att liksom eh, bägge då fick göra Två mål eh om och Mané För någonstans hade det varit lite Sala hade lite av en, av en svacka Om man ändå så kallar det så det inte målen ville komma på det löpande bandet Som vi har vant oss att se Så stod ju Mané för dem istället Och visade vilken klassspelare han är När det kommer till just avslut Och att göra mål Han har ju visat tidigare vilken typ av spelare är Och vad han kan bidra med Och vad han ger ett lag Men att han då gör mål på löpande banden Inte riktigt funkat för Sala var ju väldigt viktigt Men nu liksom är båda med och gör de här målen Och det är som du säger, det är ju höjande Inför en drabbning som Barcelona Men det är skönt också att se de här Bägge lirarna som liksom är Två stjärnor i världsfotbollen ändå I en liga som Premier League Liksom sticka ut på det sättet genom att det är 20 mål Att den ribban är, är spräckt att säga, För, för, för bägge och det är ju skithärligt Att ha ett sånt gäng i i, i Liverpool som, som gör de här målen på det sättet sen kan vi ändå räkna in, nu var inte Firmino med men han gör ju sin beskärda del även om kanske inte varit samma men att ha en fronttrio som ändå står för så mycket mål har vi ju inte haft på det sättet om man räknar anfallspar eller anfallsuppsättningar eh, sedan ja, Suarez, Stavic hade väl sin del där såklart men det, det går långt bak innan vi hade många liksom, anfallare som kunde bidra på, som, som, på samma sätt som Salah och Mane nu gör så att kan man som sagt önska att en sån som Keita som också gjorde mål någonstans kan öka det till nästa säsong eller fortsätta på det här sättet nu innan säsongen är över så kanske vi kan få ett mittfält som kan bidra lite med för det har ju till exempel Henderson i sin nya roll och så gjort också nu de senaste här. Så att det, det, det ser ljust ut trots att vi är i slutet av säsongen så känns man redan, oavsett vad som händer känner man sig redan hoppfull inför, inför vad som kommer att ske nästa säsong faktiskt. Så det, det är ju det som är det härliga, att man nu kan känna den känslan och någonstans redan blicka framåt trots att Ja, ett stort tittarej så kan man ändå se framtiden an med en glädje som kanske inte på samma sätt gjordes för 10-20 15 20 år sedan på, när det begav sig så att nej det är underbart att se spelare frodas och göra de här målen och den glädje som sprids till truppen så att underbart att vara Liverpool-supporter helt enkelt. Mm.
0: Ja men det är faktiskt så som du nämnde Vi håller oss där bara till, till Mané och Sal Att det, det är ju första gången sedan 13-14 Som ett lag eh, har två stycken spelare på 20-plus mål Och det är ju eh, vi nu då som sagt eh, återigen som, som står för detta Och jag får ju ändå säga att, att Salah ligger uppe var ju Efter för, förra säsongen på något sätt förväntar man sig Kanske att han skulle göra kanske inte lika många mål Men nu är han uppe på 21 stycken för tillfället Men att Mané Ligger och, 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 ja, på 20 stycken. Dessutom tror han är näst flest nickmål i Premier League den här säsongen. Han har ju verkligen visat mm. en helt annan mm. sida som man inte hade sett tidigare. Men nu har han ju verkligen en, en straffområdespelare på något sätt. Det, den såg man inte komma riktigt på det sättet.
1: Nej, och det är väl det som är det härliga just att det här, alltså utvecklingen som han ändå gör som spelare, eh, och det är väl all till till Klopp och tränarstaben och även såklart klart, kanske eh, lagkamrater också som hela tiden eh, liksom pressar varandra till att bli bättre för att hela tiden få vara i start och veta att man hela tiden är på tåna och allt det där. Men det är väl kul att se en spelare som redan har en sån råttalang och en status när han kommit till oss från Southampton fortsätta utvecklas under de här säsongerna han har varit hos oss och både öka målantalet eh, men också sättet han gör målen på då. Så du ser nu är han i straffområdet nickar in dem och han, han kanske skjuta utifrån, han kan vara där och peta in dem också för att han har snabbheten att fin liksom befinna sig på rätt plats så att mm. han är ju mångsidig spelare med mycket fina attribut på det sättet Så att absolut han kan ju spela den centrala rollen också om det skulle vara så han gillar ju att han utgår från en kant kanske men just när man ser honom där inne så är han ju en striker helt enkelt när det kommer till de här målen han gjorde nu så att nej, det det är som sagt häftigt att se att vi har två spelare Som ändå har så många olika attribut Som ändå gör alla de här målen Men också många assist Om man ser till den statistiken
0: mm. om man, Jag vet inte om jag har frågat dig detta Eller om jag har frågat någon i podden Jag kommer faktiskt inte ihåg det Men uh, om, om, om det är någon av de två där nu så Salle, Eller är som, som vinner skytterligan uh, Agroer gjorde ju mål idag Som ligger han ju på 20 Så Salah med ett mål här nu Men vem, vem skulle du sätta pengarna på i så fall uh...
1: Yeah. <laughs> Jag
0: vet, jag, jag tror Daniel Forsell
1: har varit inne och sagt att han, han tror på Mané och har gjort hela tiden här nu sedan, sedan tidigare Det har jag för att han har sagt, att han får rätta mig i så fall han senare vid tillfället är... ja, Men jag har för att han har sagt att han, han tror att Mané tar det skytteliga men det känns som att Sala har kommit igång nu sedan han liksom fick sina mål här och efter det här mot Chelsea den hela struten han satte. så att jag sätter nog mina pengar på att Sala i så fall är den som ändå nu när han ändå har ett mål upp men ändå då liksom har möjligheten att ta skytteliga vinsten igen faktiskt mm. det skulle nog sätta på.
0: Ja. Nej, Vad jag tror du själv då? Nej, jag, jag tror på Mané. Är ja, du gör det. Jag, jag Aha, tror men... att han, han, är, han, han är mer delaktig. Jag tror att han, han, han kan nog göra en en tre mål innan säsongen är slut så alla är ett och så blir det 23 och 22 istället så jag, jag tror på Mané. är
1: om, om det blir straff då Milner inte är på plan.
0: Ja då är det inte någon av de två som tar det ändå Då hoppas jag Nej. att Fabinho är där och tar den Det känns
1: ju ändå som Sala skulle vara alternativ Han där Han hade alltså... nog gärna
0: tagit den Med tanke på vad vi, vad vi fick se mot uh, Vilka var det? Mot Cardiff var det ja men rätt ska vara rätt Ingen av de två är straffskyttade i mina ögon Så att, eh, jag hoppas att vi inte behöver komma dit det är... <laughs> Eller så är superminner på planer idag, Ja, här kanske är så ja. eh, Du nämnde också som sagt En, en intressant grej som jag läste efter Jag tänkte riktigt, inte riktigt på det under matchens gång Men eh, alla målen gjordes av afrikanska spelare Det är flest, gånger, eller, flest mål av afrikanska spelare Det här har hänt i, i, en, i en match faktiskt, Som vi slog rekord Det är lite kul att att, att de tre får, får göra det Och eh, att den eh, Kontinenten har så pass stor bredd av, eh, av fantastiska fotbollsspelare Men att vi, att våra afrikanska spelare Levererar det, det är ju fantastiskt kul Att se dem göra det också
1: Ja, eh, och Keita, och det är helt framförallt
0: heller. får vi säga Nu när vi har kommit in i det, de andra vet ju redan Vad de går för Ja, och
1: jag tänker, liksom Afrika och liksom den kontinenten Har ju alltid liksom producerat Oerhört eh, bra fotbollsspelare Men Ser man till exempel som Sala, som då också, kan vi ju nämna lite snabbt här: han var ju i New York på någon sån här gala för att han ja. var en av, var en av hundra, ja, topp hundra mest.
0: Times eh, en av hundra mest inf inflytelserika ja. personer. Eller något sånt där. Och, och,
1: och det säger ju också jävligt mycket liksom hur stor han är. Och han är liksom, man tänker i Egypten och det landet som det är, och man sätter det i all politik och sånt, liksom, och vad som har hänt där tidigare, det har varit oroligheter och det är väl fortfarande en, en del, men man ser liksom hur en människa, som spelar fotboll, som ändå är den sporten som kanske någonstans då församman människor över hela världen eh, på ett helt annat sätt jämfört med någonting annat som vi vet liksom eh, och han har det inflytandet på människor och vilken, liksom, vilken kärlek han ger till folket och folket ger tillbaka och det är ju häftigt och så, särskilt då när du kommit till Afrika som är en, en utsatt kontinent och samma sak med man egentligen och Keita för den del med som är liksom, vad kan man nästan kalla det, det kanske låter väldigt maffigt att dra till med gudar i sina länder men de är, de är så Stor, att de är, de är ju ungdomarnas hjältar alla som spelar fotboll från dessa länder vill ju vara nästa Salah mané Keita och så vidare Jag läste tidigare i en intervju med Keita där han är ju toppen ung men den inflyt inflytande han haft på unga fotbollsspelare och så vidare i sitt land så att Nej, det är bara kul att det finns de här personligheterna som har den statusen som kan göra gott med det. Och det är väl liksom Sala då. Eh, klart, om han är med där i New York och är på den här galan just av den anledningen så är det väldigt vackert. Och det är bara att hatten av till honom. Han verkar ju vara en väldigt, särskilt hans målfirande nu med en väldigt harmonisk mm. person.
0: <laughs> Verkligen. Ja, jag tänker att det diskuterades huruvida han var. Att han var arg och inte firade sina mål och liknande och nu att äh, det är fantastiskt vad, vad sociala medier kan <laughs> göra med, med varandra. Men äh, skönt att, att vi fick klarat av att äh, han är nöjd helt enkelt. Och det gjorde väl Klopp ganska, jag inte om du såg det klippet äh, innan matchen att äh, han fick frågan om... Äh, det florerade ju rykten om att Firmino skulle vara ute resten av säsongen och då sa han att... Äh, han hoppade på sociala medier lite Med, med all rätta såklart och, nej, Det är mycket som man Som man kanske inte ska, ska ta sanning det, i men Det var, väl, det det var väl samma
1: Ja men det var väl samma sak som han sa det här Med att det skulle ha varit på sociala medier Och rykte om att Sala och han hade haft någon ja, Burstout ja, liksom och, och börjat bråka liksom och att han då skulle vilja lämna klubben i sommar Och jag kände väl direkt, det här är ju sån skitsnack Alltså den harmonin man ser i hela klubben Som genomsyrar allt som har med Liverpool att göra just nu Visst, saker jag kan hända men det känns som att de är två människor som I så fall om något som Skulle hända ändå kan reda ut Det känns inte som att det är Det är Liverpool på det sättet Så att nej sociala medier och rykten Och så vidare det är kul ibland Men det kan också ibland kanske rinna över lite
0: Ja Nej men precis, Nej, det var skönt att han fick ta bort den där. Eh, som sagt 5-0 mot Huddersfield Jag eh, vet inte om du satt och kände samma sak Att nu bättrar vi på målskillnaden faktiskt här Det, är ju, det finns ju inte, inte helt omöjligt att allting kan avgöras eh, på målskillnad i slutändan Men eh, sitter du och har något hopp om att vi ska stänka in 5-6 bollar ytterligare här Nu innan slutmatchen, eller sista matchen Och, och försöka hoppas på, på det i slutändan Alltså. <laughs> Eller är ja, men, för, för Tror man nej, för men, mycket då? Ja,
1: alltså det, jag tror att det, ja, det blir svårt att säga att man har gjort tre till på Huddersfield. Alltså att vi hade fått de siffrorna och kanske kommit upp ja, lite... Det är fyra
0: bollar bakom, fyra mål bakom för tillfället.
1: Ja, men jag menar, hade vi tänkt att vi fått in lite... Eh, lite fler bollar mot Huddersfield Kanske någonstans förut jag chans Men jag, jag tror att det skulle bli svårt Men man vet aldrig Nu, nu väntar liksom då Newcastle just i Premier League då borta En svår match som jag tror kanske inte blir en målkavalkar På det här sättet Men alltså Wolves hemma de är också ett bra lag Men det, det finns chansen att göra mål Men jag tror att det blir jäkligt, jäkligt svårt Men eh, chansen finns där Det är inte omöjligt Så, Ett lag som Liverpool, vi vet ju Att de kan liksom bara gå loss Och det kan trilla in bollar liksom, eh, som, som mot vill egentligen med För 5-0 är ändå som du säger det Och ta in på målskillnaden Och varför inte om man märker att liksom man har det Den dagen där allting bara funkar Säg att det skulle vara mot Newcastle jag har upplevt Newcastle borta en annan tid såklart, ett antal år sedan men det var väl näst sista eller sista omgången av Premier League, kommit inte ihåg riktigt men då gick Liverpool dit och vann med 5-0 om jag inte missminner mig helt, och det var Henderson och Agger och Coutinho och grejer 6-0 i den matchen, ja Borini <laughs> gjorde till och med en mål, så menar, det, det går, det är inte omöjligt Nej. och det här laget vi ser nu är absolut mycket mycket bättre än det här laget då, så att,
0: och visserligen ett annat Newcastle, men det är, det är det. <laughs>
1: men har vi våran dag där allting funkar, så absolut kan vi göra många mål på dem bort också ja,
0: det har varit intressant om man hade lyckats göra, göra en en City som de gjorde mot United 2012 när de eh, vann på, på målskillnad den säsongen. Men nej, vi hoppas väl att vi, vi kan gå in med ännu bättre förutsättningar så slippa den nervositeten på något sätt. Men eh, ja, lite nervös komma ändå in. Vi får ju vi ta det som vi pratade om här nu. Vi satt ju precis här för en, en, en halvtimme sedan, ungefär 20 minuter sedan och fick se City ta en trepoängare mot Burnley eh, och... Som sagt, det börjar redan snackas om det på Twitter men, och, och, och runt om. Men det verkar som att det blir en, en, en målkamera avgörande i, i titelsriden. Det kan ju bli så i alla fall. De fick ju in ett, ett mål i Aguero som, som domaren blåste till mål som var knappt över linjen. Och så hade vi en boll som de flesta skulle anse utan kamera var över linjen. Men som inte varit på Etihad i, i november, december där och... Ja, man kan väl lite, det är jobbigt ibland när man håller på Liverpool. Det känns som att vi, vi får alltid det här emot oss på något sätt.
1: Ja, alltså, just att tekniken finns där är man ju glad över ändå. Men i, det här, i de här lägena så är det ju frustrerande Precis för att deras boll är ju inne rätt så Våran boll är inte inne rätt så också Det är tråkigt dock om det skulle vara det som faktiskt avgör Att City går och vinner Premier League-titeln också givetvis så Sen kan man ju prata om en, just om när det kommer till målmarginalen Och just är den över eller inte Och nu har man tekniken för att se det Men sen ser man ju på alla andra marginaler man någonstans har haft med sig Någonstans finns ju allting där Mer eller mindre, väger över, väger Liksom, någonstans Blir det ändå att man, man får tillbaka det Samtidigt som det ges bort Tillfälligheter Och ibland är de fasen inte så roliga Så jag menar, vi, vi kan ju se på våra matcher som mot Everton Med, med, med ribbträffar och Rigets mål och sånt, det är också sådana osannolika Händelser som egentligen inte Sker liksom, men, men där vi får tre poäng I, 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 i sista sekunden Typ för att en ribbträff som ja, den, den studsar tillbaka. och Är det så att det som sagt är ett mål eh, målkamera som avgör i det här läget? så menar, Vad ska man göra? Vi kan ju, som alla nej, andra så... säger och spelar att vi kan bara göra vår del i det. Och City, de lyckas ju med som idag nu mot Bönlå och göra sitt. Så att, eh, mm. nej, det... det är väl mest det
0: mesta här tufft. att man, man, man sitter här under hittills står 36 matcher. Man har sett två stycken lag eh, totalt dominera i, i ligan. Vi har ett lag då i Liverpool som bara förlorat en match. Som har varit helt outstanding. Slått nytt eh, hemmarekord med, 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 i och med att vi tog nu tre poäng, så 50 poäng på Anfield den här säsongen som ett ett nytt klubbrekord. Bara en sån grej. Vi har ett City som bara maler på och maler på i slutändan. Eh, och liksom mm. att man har två lag som, som, som verkligen kör över mot sådana och ligger så pass mycket längre före. Och så kanske det då är en målkamera som avgör det. Är, det är ändå lite ironiskt i slutändan att det är sådana små marginaler som ska göra det. Att det inte är en, en match eller något sånt där. Utan att det är en, just sådana små marginaler i slutändan. Eh, ja, det bevisar ju hur tajt det är då mellan ja. lagen också för en del. Precis. Ja, så att nu får man väl sitta istället då och hoppas på att... Eh, att Brendan Rodgers ska, ska göra City, det, det är ju faktiskt så att det ska vi inte glömma, det är klart att City har, har Leicester nästa match och, och det är visserligen på ettgärd Men Leicester är det tredje mest formstarka laget i, i ligan efter just oss och City Som förvisso då har tolv raka vinster i, i Premier League, det är nästan mm. löjligt att säga det Men sedan Newcastle-förlusten så har de faktiskt gått och vunnit 12 raka Och det får man ändå ta av hatten för Men, men f, f, känner du att det finns, alltså vi, återigen det här hoppet vi pratar om, men Burnley borta, absolut en svår match, jag förväntar mig inte att de skulle göra två-tre bollar på dem Men, men Leicester som, som gick och tvålade lite Arsenal med 3-0 tidigare under dagen eh, Där finns det ändå lite mer att hoppas på, vi har en Vardy med den snabbheten Vi har tekniska spelare bakom honom och, och, och bra försvar i slutändan Det är ändå ett, ett stabilt topp, ja, sjunde, sjätte-sjunde lag i slutändan Känner du ändå större hopp där på något sätt?
1: Ja, nu, nu spelar ju City hemma, men de måste ju fortsätta gå för vinst och när de ändå då måste pusha framåt så finns det ju faktiskt ett läste med en vardig i spetsen, som du säger, med den snabbheten som kan straffa och ett, ett duktigt lag på papperet har de. Läster, de har ju en uh, Brennan Rodgers nu, som vi väl känner, känner till, sedan till Liverpool, och han, att han liksom vill spela fotboll, och Läster har de spelar det det för att kunna göra det. <laughs> ja, ja, kanske. Men någonstans känns det som att liksom, Kan inte City sitta direkt få ett kopplat grepp om. Eh, om läst på det sättet så, ju längre tiden då går desto större alltså då, det är det som är grejen att överleva de här 20-25 ledande när det blir liksom en här attack-attack liksom på det sättet att det är där man vill få in en boll för att någonstans kunna hitta eh, stabilitet, precis som vi fick nu med Kaita just att kunna känna okej okay, vi har gjort det här målet och sen kan vi spela med vårt spel så länge Leicester kan hålla ut från, från det, desto mer desperat tror jag att ett City kan bli och det är det som också blir farligt att då ju mer de måste pusha fram för att göra det första målet för de här tre poängen så de måste desto tror jag också blir med eh, att Leicester kan ha sina kontringar och även på fasta situationer med McQuire och sådana här, så att Leicester är absolut ett lag som kan sätta käppar i hjulet för City hoppet finns där. men eh, samtidigt eh, på ett Etihad och så vidare så att, eh, att den här starka tron finns det ska väl säga att nej men eh, Brendan Rodgers kanske kan göra någonting med sitt Leicesterpool så att säga
0: <laughs> Ja, man kan ju alltid sitta och hoppas i alla fall vi, som sagt, det kommer ju vara en, en Champions League-match innan dess. Men sen är det ju en, en, en sen lördagsmatch istället för våran del mot Newcastle som kommer. Men den ska vi inte prata upp idag utan det kommer göra i kommande avsnitt här. Men som sagt, det, det är ju lästet som man får sitta och hoppas på. Och att vi då återigen gör jobbet mot. Mot, mot Newcastle Och vi får väl hoppas att Rafa inte vaknar på, på, på någon bra sida i slutändan Den dagen Och det är också mm, som sagt men... en jobbig match Att behöva åka till och måste ta med sig tre poäng
1: Ja det är lite så som du säger, Vi ska inte snacka upp det nu Men jag har ju ändå lite den här känslan som är tråkig Just det här med släkten är värst och allt det där Och Newcastle är borta Men som jag sa jag, de, Vi åkte dit och tvålade till dem för Det kan bli allt från en öppen match till en stängd match också Men Ja, Newcastle är ett lag som eh, Kanske liksom ändå på något sätt Defensivt blir väldigt tajta Just för att eh, det är därför Benitez har koll på Försvaret, de kanske ställer upp på det sättet När det är ett Liverpool, men eh, Vi måste göra vårt jobb där och City måste göra sitt jobb Mot Leicester, så att, eh, det är tag kvar Så vi får vänta oss helt enkelt Och leva med den här nervositeten Och känslorna kring alltihop
0: Ja, verkligen, ja nej det är som sagt Det var ju Newcastle som stod för den senaste eh, Förlusten för, för City, så att vi får väl eh, Se hur det spelar ut sig Men eh, som jag nämnde så, så sker det ju lite Intressanta saker däremellan Och jag eh, tänkte att det är lika bra Att börja snacka upp det eh, som kommer här i är ju semifinal i Champions League det är, det är halva podden away Kan vi säga <laughs> Lite poddenresa på något sätt Det är du, Danne och Jocke som ska var på plats på Camp Nou och se Liverpool köra över Barcelona. Förhoppningsvis. Eller i alla fall komma med så bra förutsättningar som möjligt till en veckan vecka efter. Men du har inte varit där tidigare, om jag förstod det rätt. Nej, ja, du Barcelona kanske har varit, men eller eller är kanske du kanske inte har varit på.
1: Nej, det, du har helt rätt med. Jag har aldrig varit i Barcelona. Jag har alltid vet att åka dit, har aldrig blivit av. Eh, det, har, och det är inte bara fotbollens skull utan det, har, det har liksom varit en stad jag vet eh besöka ändå, alltså semestermässigt eller en weekend och så vidare, men nu täcker den här chansen upp efter att vi slog ut på München som jag också hade där att får vara på genom en kompis som löser biljetter för klubben. Då, så hade han liksom en extra. Han sa liksom jag har en extra om du, om du kommer loss och kan åka. Och jag satt väl ändå och funderade på det Eh, många kanske tycker det är konstigt att man tänker att det är något att fundera på, men det är ju ekonomiska bitar och det ska vara, det. funka med familjer och jobb och så vidare. Men jag kände väl ändå att fasen, jag kan inte låta den chansen Champions League semifinal mot Barcelona på Camp Nou eh, gå till spillo, liksom. så jag kände att nej, det får, det får gå eh, och det ska bli Riktigt kul faktiskt att både få uppleva Barcelona och sen Camp Nou men också se en sån här match. Där jag känner ändå att Liverpool har en slags chans. Barcelona, Barcelona, nu kröntes de till, till spanska mästare igår va? Mm, eh, Och de har två Liverpool-bekantningar i Soares Coutinho. De har en, liksom världens bästa spelare enligt mig de senaste 15 år snart. Det är helt sjukt bara det. Eh, Ja, det är liksom det också enligt mig. Vi kan prata Ronaldo och Messi hela tiden fram och tillbaka och vem som är bäst. Men just fotbollsmässigt naturligt för mig så är Messi ja, ja. bäst eh, genom tiderna. Eh, han någonstans är bara född till att spela fotboll. Det känns som att han knappt har behövt träna för att göra det. Det bara flyter helt enkelt. Han bara är. Mm. Eh, så det ska bli kul att få se honom live också för den delen. Men... Eh, Ja, sen känner jag ändå att Liverpool har en chans. Vi har som sagt en fronttrio som, som tillhör tre av världens bästa tillsammans. I ett lag som för tillfället är ett av världens bästa. Så att, liksom som sagt ligger i toppen av Premier League i racet. Vi är i semifinal Champions League det andra året nu. Vi var i final förra. Vi, det som, bara att titta på det på pappret och se vart vi har kommit med Klopp på väldigt, väldigt kort tid. Eh, få jag och inse att Liverpool på allvar eh, egentligen sedan förra säsongen då med Champions League-finalen eh, är tillbaka i toppen i, inom världsfotbollen och eh, jag känner att vi har ett lag som, som kan straffa Barcelona eh, på borta plan också. Skulle vi få med oss bortamål eh, även om vi kan hålla liksom liksom tätt eller att vi skulle säga att det skulle bli ett 1 eller vad som helst, de här förutsättningarna som du pratar om att ta med sig tillbaka till Anfield jag tror absolut det finns en chans, jag tror inte att, alltså det kan ju alltid hända med just det här med att Barcelona kan spela ut lag och vinna med flera, flera bollar Liverpool känns för stabila för det, både bakåt och sen det här att Liksom offensiva krafterna framåt Att Barcelona kan inte blotta sig Hur som helst heller för att straffa dem Så att det ska bli en väldigt intressant match Att se de här två lagen möta varandra Och se det på plats och liksom uppleva Allting runt omkring Man kan, man kan ju dra paralleller med att man var i München Med allting som är inför en match Och det är väl det jag ser fram emot oerhört mycket också Att upp, upptäcka en ny stad Och vara liksom liverpool fansen samlas Och allt sjungs upp och allt Så att det ska bli... Nej det ska bli fruktansvärt kul faktiskt mm. Och sen är ju Danne och Jocke på plats också Så det visar, kör ju säkert lite eh, Innehåll från eh, Poddens ja, sidan med kommer bra. Twitter och Instagram och så Så det får man följa med på om man har lust
0: Ja. För, innan vi börjar frotta lite med den matchen Snackar upp, vet du vart ni har plats är det, är det högst upp ni har platser eller? Det brukar väl vara så för borta fänserna
1: på... Jag har dålig koll, tyvärr eh, Faktiskt, jag, jag har fått biljetterna
0: nu, de blir skickade men Jag har
1: faktiskt inte tittat Nej. på dem rakt av nu, så att, Men eh, ja, antagligen vi sitter vi högt att... upp Jag tyckte jag såg någon bild på det från när United var där Så att, ja. eh, vi sitter antagligen högt
0: Jag var till exakt nu tio år sedan måste det nog bli 2000, 2009 här i, i våren så var jag med mitt dåvarande fotbollslag Var vi på på eh, träningsläger i Spanien Och så hade vi matchbiljetter till Barcelona-Almeria stod 5-0 i halvtid Så det var ju ganska Oj, ja. ganska överlägsen Men vi satt ju högst upp Och eh, man blir förvånad över hur, hur högt upp man faktiskt sitter alltså. Spelarna ser fruktansvärt små ut det, det går inte jättesnabbt I och med att det är så, man, de är så små spelarna Så vi gick ju ner den jag tror det var 20-rader. Det var ju bara 60 000 på plats när det tog plats. Ja, det saknades ju 40 000 människor mer eller mindre. <laughs> eh, ja. Men då, då gick det lite snabbare och fick se Messi och, och, och company. Men det var, nej, det var fruktansvärt kul faktiskt för en, så här, en fantastisk arena. Eh, någonting Sverige kan ta med sig är att den arenan tömdes på fem minuter. Mm. Det är helt det... sjukt.
1: Det är ju någonting man också ser och sett på TV ja, bilden men man kan sett... över
0: det efter, kan jag ta efter det också med tanke på ja. hur, hur långsamt det går att gå ut från. Det ja, ja men, jag, ja, men jag, precis jag,
1: faktiskt nu, nu, nu när du nämner det så det är ju sett på TV också när man sett Barcelona matchen en, en sån arena med så mycket människor liksom säger bara puff och sen är ju typ alla borta så Nej, att, det det blir intressant att uppleva upplevelse också att se liksom, jag ser nästan klocka och ser hur långt ja, till... det <laughs>
0: Ja, nej, det är en intressant upplevelse. Det är en fantastisk arena. Men eh, nej, som, som du säger, det finns, finns mycket att snacka upp inför i den här matchen. Och en sak som jag tror kan bli både en fördel och en nackdel för båda lagen om man ser det så. Det är just att eh, Barcelona har ju alltid vunnit på att ha eh, maximal planyta. Det är en av de absolut största eh, planerna i eh, i världen och så stor den får bli egentligen. Det har ju alltid varit en fördel för dem att sitta sitt, spela och spela ut motståndare och bredda ut laget. Men samtidigt, Krille, för, för vår del med den spiden vi har i Mané och sallad där uppe. Det ger lite fördel oss också kan man väl säga. Så för båda lagen kan det nog bli riktigt jobbigt.
1: Ja, alltså, det ser jag som en fördel. Jag har faktiskt inte koll på att det var så. Det är kul att du ändå säger det, men... Liverpool har ju Det finns ju ingenting negativt i att vi kan bredda spel om vi går framåt Med att y, hitta ytor bakom och kunna ha löpande spelare in liksom, Och känna att det finns luft om man säger så mellan Och hitta de vägarna, det gör ju oss ingenting Sen att det är en fördel för Barcelona såklart som Vars, vars hemmaplan det är och som, som du säger har spelat ut eh, lag I alla olika turneringar under en, en, många, många år nu på, på sin hemmaplan. Så tycker jag väl att det inte känns som att Liverpool kommer hit och man känner att nej, nej, utan det känns mer ja, ja faktiskt.
0: Mm. Ja, nej, men det är ju så att de, vi fick ju se dem ganska nyligen köra över ett, ett Manchester United som inte hade så jättemycket och komma med. Men jag tror att det här är nog för, för den ja, för, även för Barcelona-fans i slutändan, att jag tror inte de ser jättemycket fram mot detta. Jag tror att sala i är all ära och sin snabbhet, men jag tror man är den de faktiskt är mest rädda för i, i det här fallet. Han är ju fruktansvärt jobbig att möta och med den spiden och avheten så och hur han har visat sig vara i straffområdet Så tror jag absolut att de har ett, ett Extra öga där i slutändan Men nej, det ska bli väldigt intressant att eh, se hur Hur vi hanterar detta Som du säger, det är mot världens bästa Spelare genom tiderna Och sen har man en Suarez med det förflutna Han har och så kanske en Coutinho Som får spela Jag vet inte riktigt, det här är ju upplagt för En av de absolut mest sevade matcherna eh, under, under hela året För, för ja Vem som helst, den objektiva egentligen. Men eh, detta kan bli något alldeles extra, tror jag.
1: Ja, absolut. Jag vet inte riktigt hur stor koll du har på Barcelona och spelare. Jag, jag, jag kollar ju inte på fotboll i andra ligor lika mycket som jag gjorde eh, när jag var lite yngre. Mm. För att den tiden finns inte på samma sätt idag. Men eh, man, klart, man kollar på stora matcher mot Madrid och så vidare. Men det känns ju lite som till exempel mitt fält Vet jag inte, nu har ju Coutinho varit det vet nu, bänkad mycket och Det har varit rykten om hit och dit Alltså flyttar och så vidare Men jag tänker exempel sånt som Busquets Som har varit med i gamet länge Han är ju inte den snabbaste fotbollsspelaren Jag känner, känner att vi har ju ett mittfält som kanske inte är liksom, På något sätt det mest tekniska Och visst, nu har vi ju haft en Keita och Jag vet inte hur vi kommer ställa upp heller Det får vi se om lite Men jag tänker liksom att utnyttja just de delarna Där det finns kanske möjligheter att kommer förbi spelare som börjar komma lite ålderns höst för Barcelona. Är fortsatt Barcelona Men det är heller inte samma Barcelona som vi var vana att se för för fem år sedan. liksom med Iniesta, Sarri och de, de spelarna Nej. utan det är lite annorlunda i alla fall. Jag tror att det passar Liverpool mycket bättre nu än vad det har gjort då om man ska se till att om de ja. det har varit samma lag då.
0: Alltså, vi är betydligt närmare Barcelona idag än vad vi vad vi vad, vad dagens Liverpool hade varit med som du säger Barcelona för 5-6 år sedan i slutändan, då, då, då var det en helt annan, ett helt annat lag men sett till, till laget som jag tror att hon kommer att spela så, så lär det vara ett mittfält bestående av Busquets, Rakitic och Arthur exempelvis ett, ett mm. lag, då var det var de som spelade mot United också och där, det är klart som du säger det är absolut inte världens snabbaste mittfält det är betydligt mer tekniskt mittfält än vad vi har eh, får vi ändå säga de är betydligt mer bollskickliga än vad, vad våra mittfältare är tyvärr får vi säga, men eh, och Busket ska vi tillägga, han, han behöver inte vara snabb för att han står alltid rätt och läser spelet oavsett med hans absoluta styrka Men jag tror att det fortfarande finns någonting där, absolut Och jag hoppas att Keita får, får starta och spela den här matchen Hade Schemblein varit fullt frisk, jag tror att han kan komma in säkert och göra skillnad också med, med sin speed och genombrottsstyrka Det finns någonting att hämta där, absolut jag, för, för mig handlar egentligen allting bara om hur vi hanterar Messi, det är så alltså Suarez absolut är fantastisk spelare. Han är inte samma Suarez han var för två-tre år sedan heller, men Messi fortfarande, det är den man behöver. Man, man behöver hålla koll på och stoppa eh, så mycket man kan Och det, det är inte lätt att göra det, det vet vi Men eh, man kan väl säga så här För de eh, tv-spelsnördar som lyssnar Så kan man väl säga att för, för Messi Är väl det här ungefär som möta den sista bossen Ungefär nu att komma upp mot Van Dijk eh, eller, eller om man ska säga tvärtom Att eh, sista bossen för Messi Att möta Van Dijk i slutändan det är, det är liksom två av de absolut bästa På varsin position som kommer upp mot varandra Och det är bara en sån grej kan ju faktiskt bli Väldigt intressant att se hur han, huruvida Messi exempelvis, väljer att kanske inte gå åt det hållet. Så vi kan ju, vi kan ju väl säga hur bra han Messi han är. Han vet ju mycket väl om att ska han gå förbi någonstans så är det ju inte på Van Dyks sida han har det lättast, utan det kommer ju vara på eh, mellan Ytterbackar eller på Mattipp eller Lovrens sida i slutändan. Det, 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 det vet vi ju redan. Men eh, Van Dijk-Messi matchup tror jag kan, det vattnas ju faktiskt ganska mycket, man får jag faktiskt väl att säga.
1: Ja, och det är särskilt när man ser på att eh, Van Dijk liksom har stoppat eh, Vads-anfallare i Premier League den här säsongen och sen även då i Champions League mot de lagen vi har mött eh, vars anfallare inte haft en, en chans egentligen mot honom så eh, just att det blir messy nu då blir ju någonstans som du säger i den här tv-spelsformen om att det är sista boss men det är ju sista, sista provet egentligen att få spela mot världens bästa offensiva spelare på det sättet som är Messi och få visa sina krafter mot honom och se liksom, ja, hur långt det räcker det kan ju räcka hela vägen såklart för så bra är ju Van Dijk därför att ha han Gör han som man alltid gör och har också sin dag så är inte alls säkert att Messi kommer igenom för vi vet att frustrerar man Messi också så är det inte alltid att han har bara kan, visst han har ju de attributen att han kan avgöra från egentligen ingenting men man honom lite så han tycker att det blir jobbigt och det blir liksom lite, man kan se på honom ibland när det inte riktigt fungerar och det tror jag att Van Dijk liksom kan han hålla honom lite och visa att det här kommer inte förbi så jag tror att det är en jättestor fördel och särskilt när vi har en sån spelare som van Dijk, så att, och Alisson för den delen med det är en målvakt som tillhör världstoppen och det ska förbi honom också och vi har vi har liksom ändå en Matip eller Lovren, det beror på liksom vem som startar och spelar men som ändå har spelat upp sig hemte Dijk, så att det finns inte samma oro längre trots att det är Barcelona, Soares och, och, och Messi och vem du än kommer vara som kommer spela det uppe tillsammans liksom med dem, men det finns inte all den här oron längre hos mig när det kommer det defensiven som det fanns under tidigare år när det inte var lika stabilt, däremot kommer nervositeten för sådana här matcher alltid att komma liksom, kommer alltid finnas igen det, den, det där lilla illamåendet och det är bara för att man vill det så jävla mycket Det är bara för att man bara vill glädjas Och vilja vinna allt som går liksom. Så att det är ju en nervositet Som man någonstans bara får bära med sig för vad det är, men den här känslan av att, åh oh nej, vi, vi möter Barcelona, det är Messi, svarar Coutinho eller vem det nu är som kommer spela uh, den känslan finns inte hos mig, utan det, den känslan borde de likväl ha, för att det är Salamani och, och Firmino kanske nu då, eller vem det nu blir om han fortfarande vi får se vad som händer, men såklart, det, det är en trio där framme som Barcelona inte kan liksom, tro att det är bara att ställa ut skorna mot, så att säga, utan då straffas det, uh, då straffade de direkt också, så att, precis som du sa Fredrik där, så det är en match som verkligen det vattnas i munnen tror jag, Även på de som bara vill se en bra Fotbollsmatch i en CMU från Champions League Så att eh, nej det kommer bli en riktigt Häftig upplevelse eh, Oavsett hur långt det räcker då mm.
0: du, du, du nämnde Firmino där lite snabbt Och vi kan väl säga att enligt Klopp så kanske han Ska vara redo i den här matchen men om vi Ponerar då att han faktiskt inte är, är Startred utan kanske En bänkplats och liknande Vi fick ju se en Starbridge spela Mot, mot Huddersfield och eh, och en Lovren exempelvis kommer in istället för Matip som vi vet Klopp har sagt att Lovren har fått spela för att Matip har spelat väldigt mycket nu de senaste månaderna i slutändan. Men om man pratar ju den här laginsatsen nu mot Halvfin som var en väldigt bra så är det ju svårt att undgå att, att spelare som i det här fallet Sturridge och Lovren. Håller, om vi får vara är väldigt ärliga En mycket, mycket lägre nivå Än vad, vad sina lagkamrater gör för tillfället Jag vet att de inte har spelat lika mycket Som de andra, de andra är mer Sammansvetsade och spelat mycket och så. Där. Men kvaliteten, det är, ju, det är ju häpnadsväckande Vad stor skillnad det faktiskt är Och hur nervös man är När Lovren faktiskt spelade bak För att det var inte helt omöjligt Att Huddersfield skulle få in en, en boll där i, I andra halvlek När det stod 2-0 ehm. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga Jag, stod väl. jag vet inte riktigt vad man ska säga Men att, att Matip Kommer in känns ju som en, en, en trygghet På något sätt i det här fallet, snarare än att Loven startar Och jag ser mycket hellre att Origi kommer in än Sturridge som jag var Riktigt, riktigt besviken på Efter matchen nu är fredags
1: Ja, alltså Sturridge har ju förlorat eh, Väldigt mycket i sitt spel kommer Och kommer upp till snabbheten Han är fortfarande en nu tar jag han lite avslut utifrån när det blir fel. Men han är ju fortfarande en klinisk avslutare när det blir det här naturliga. Alltså när det blir det här att han kommer och körar den förbi målvakten liksom, i steget. Jag ska inte säga att han kommer fri. Man kommer i de här positionerna han liksom använda vänster fot. Ehm. Uh, men han har ju tappat så mycket mer i, i speed och vi har ju ett lag nu som ändå har speed i sig, där det tas löpningar för att öppna ytor, där det liksom eh, drivs på med bollar som med och Sala som har dem i fötterna fastkliftar. Sturridge har ju tyvärr ingenting om det här kvar och, och det, vi spelade ju lite annorlunda när vi hade en Suarez också som sprang ihjäl sig för att öppna ytor åt andra med, men så där, jag håller med dig, han... han tyvärr, han håller ju inte den nivån som, som det krävs i Liverpool idag. Och det säger ju en del om hur som sagt all utveckling vi har gjort och sen tyvärr då vad, vad som hänt med Starwich efter så mycket skador. Och Jag håller med dig angående Lovren med, jag, jag tycker ändå att Lovren har spelat upp sig Jämte van Dijk men jag håller med dig att det känns ändå mer nervöst för där har ju Matip också spelat upp sig Jämte van Dijk och det, det säger ju mycket om vilken spel van Dijk är, hur han kan höja sin partner Jämte sig liksom och styra och ställa och hjälpa och, och höja ett självförtroende men just nu skulle jag ju som sagt alltid välja mattip före för det känns som att de har ju hittat ett partnerskap som har funkat. Jag tycker mattip har vuxit ända sedan han egentligen kom in och de, liksom hela vägen fram och sen att nu han får vila då för att han kanske behöver det just för att han har varit mycket skadad och det är dumt att riskera och det ändå blir en rotation och Lovren har ju också varit skadad så det krävs att han får in fotboll i benen också och matchande. Men jag gillar ju till exempel för att ta en liten sån här, en liten joker jag gillar ju till exempel när Shakiri kom in nu mm. och och även om det är Huddersfield och vi leder han har ju någonting som jag tycker att ibland vi kan sakna det här insticket han gör, jag tror det är till är det Robertson,
0: till Robertson ja, ja, och som han spelar
1: in det till Sala och jag menar, där liksom han, han får bollen den vänder upp den, han ser, och det är en perfekt avvägpassning för Robertson som kommer i, i raketfart och lägger han behöver liksom inte stanna upp han behöver inte jaga bollen, utan han kan bara komma i den här perfekta eh, harmoniska farten som han är och bara till den liksom, och så hinner ju inte försvaret med och får allting gå så snabbt och där tycker jag att vi har en spelare som vi tyvärr inte fått sett lika mycket det senaste riktigt vad det kanske beror på, har vi egentligen inte fått svar på vi, vi har ju pratat mycket om först vad han skadade och sen var det här med Klopps taktiska och det här med det defensiva spelet och Shakira, att han inte riktigt lita på, på det och man kan spekulera i allting men när han väl har boll och han får spela sitt spel så tycker han erbjuder någonting som vårt mittfält kanske inte gör och jag hade gärna sett han mot Barcelona i en roll där han då kanske är för minus roll fast han blir mer den här falska nyan om man säger då Firmino är ju det också på det sättet eh, Lite olika från match till match Beroende på vilka möte men just att han kan droppa ner lite Möta lite boll, vara en länk Som kan sätta in stick till Mane och Sala Som kommer liksom från kanten Och som byter mycket positioner Och Shakira är ju en spelare som också kan ta sig ut på en kant Så alla kan ju byta positioner med varandra Likt när Firmino spelar Så jag har inte haft något emot Även om det är Barcelona borta Att han fick någon roll där det kanske kan Erbjudas någonting extra i just det spelet offensiva när det kommer till instick, lite kombinationsspel och även farliga skott och frisparkar. Och så. Sen tror jag inte det kommer bli så, men när jag ser det på det här sättet så har jag inte haft något emot det. Jag tror inte att hans roll på det sättet skulle påverka att ett helt lag som Liverpool kollapsar defensivt. liksom. Utan, det, ja, det han, har, han har mer att erbjuda framåt Och jag känner att det finns någonting där Som vi kanske skulle kunna dra nytta av helt enkelt
0: Jo men absolut, jag, jag köper det, det är, för, för mig känns det ju bara dumt att, att göra det direkt från början Utan det här är ju ett perfekt sätt att bygga en match på eller, eller att förändra en match på kanske snarare Det är Att, att byta om ja, Formation eller, eller tankesätt nu känns I den här situationen av, Eller läget av, av av säsongen känns väl inte riktigt lämpligt. Men absolut är han en spelare som kan komma in och erbjuda det lilla extra. Vi vet att han hade ett bra, ett bra ska man säga. Några, några matcher blir det väl egentligen han fick i, i, i följd här i mitten av säsongen. Ja, jag gjorde det väldigt bra men äh, jag hoppas att han verkligen får, äh, får chansen också. Nu har vi ju äh, som sagt lite extra spets på, på bänken i, i honom och äh, Oxlade exempelvis. som Synd att han inte fick göra det målet förresten mot handelsspel. Det hade varit äh, riktigt skönt om han hade fått äh, dra in den med vänsterfoten. Men äh, det finns lite bättre spelare att hämta in nu faktiskt. Och framförallt om Firmino startade då känner jag att det finns lite speed och kreativitet att, att, äh, att sätta in om, om det skulle behövas. men ja, det helst kanske... vi. Ja.
1: Förlåt, ja men förlåt, helst vill man ju såklart att Firmino ska startas så, så det är ju klart. inga, inga konstigt. Men jag menar som när du säger det här med att man ändrar om och så Men jag känner att en Sturridge bortom
0: Barcelona Ja det är det sämsta äh, du kan spela alltså, Han ja, kommer men, aldrig ja, vara men... i närheten av bollen Överhuvudtaget
1: Nej och det är lite därför jag då, jag i min värld när jag ser det Så skulle jag hellre i så fall sätta in en Shaqiri just för den delen För det känns som att Sturridge är helt ja, borta på, alltså, på Barcelona Ja alltså kan
0: spela centralt Och det kan Salah också göra Jag tror att det är inte helt omöjligt att någon av dem Faktiskt starta där om det skulle vara så Det, det skulle jag absolut kunna se Och en Shakiri mm. på, på ute på kanten Det är inte helt omöjligt
1: Nej för Sturridge tror jag inte Och det känns, oh, visst Origi eh, Möjligen, vi har ju sett en rött klopp har gillat att sätta in honom och även startat honom nu i lite senaste här. Men ja, vi får se. Men helst med Feminum med just den här tanken. Vad, vad, vad Shakiri faktiskt kan erbjuda i en sån här match jämfört med Starwich. Det, mm. det, det, det finns mycket som du säger intressant ändå att ändå kunna plocka in och laborera med. Oavsett om det är starta eller om det kommer in från bänken. Och det är ju skönt på sitt sätt.
0: Mm, precis. En sak som, som jag satt och tänkte på innan vi började spela in här. Eh, vi, I gruppspelet i Champions League så var det ju... Eh, våra matcher kan vi säga Eller borta faset var ju rent sagt eh, Uruselt Vi förlorade alla tre matcherna eh, Hade knappt några skott på mål Men sen kommer slutspelet Och vi har 7-2 plötsligt på Bayern München och Porto eh, Rätt läge att komma in I bra form kan vi i alla fall säga Inför den här matchen Även om Barcelona som sagt eh, Kommer in då som mästare och kan bara Fokusera på Champions League och behöver inte tänka på Någonting annat men eh, att komma in som sagt med två raka borta segrar I Champions League på bortaplan här det, det måste ge laget i alla fall En extra tro på att det inte är helt omöjligt Att sluta även ett Barcelona
1: Nej jag tror att Liverpool Som lag eh, Alla tillsammans liksom har Tro på att de kan slå vem som helst När som helst egentligen liksom, Det är klart Jag ser ju, det, Barcelona är ju ett helt annat lag Än, än, än Porto, det är ju i och för sig Bayern München Också för den delen men kan vi åka och slå Bayern München på Allianz så finns alla chanser att ett lag som på idag ser till som sagt form, vilka spelare vi har, vilken manager vi har, hur vi tar oss an matcher och allt. liksom Vi tillhör världstoppen inom fotbollen så att inget lag... Vill möta oss egentligen Jag tror inte Barcelona tycker att Liverpool är så jäkla roligt att möta heller liksom vi, vi känner av ja, det. Är Barcelona det är en häftig match Men det kanske inte är drömmotståndet Man kanske tänker att det är en potentiell final i så fall Men samtidigt så... Precis som du säger, jag själv självförtroendet finns där hos alla spelarna att de kan åka liksom, till något och straffa Barcelona. Eh, oavsett nu när det kommer till Champions League och så oavsett om man skulle vinna eller inte, men få med sig ett kryss, säg ett resultat eller noll, Och noll. Alltså, visst, bortamål allt är alltid bra, men att få med sig ett resultat som du sen kan använda hemma, och det tror jag absolut att de har eh, all förmåga och tankar kring att de kan göra, att de, de räds inte Barcelona. De har respekt för dem, absolut. Eh, och det har ju, har ju alla, men ingenting som säger att det finns en rädsla utan mer det här att ja men vi kan åka dit och göra jobbet och sen har vi en fil bakom oss den 7 maj och kan göra ett jobb där också med, med allt vad det innebär så att, Barcelona ska absolut inte känna sig säkra så att, givetvis ska vi åka dit med ett självförtroende sen eh, gäller det att komma ut och inte bli kanske för skraja på någon kamp, att det känns liksom för stort eh, självförtroende som sagt tror jag finns där, men det, samtidigt som Måste man fånga den här matchen På något sätt tror jag Jag tror inte att man får låta Barcelona Bli Barcelona som vi har vant att se oss Genom åren för tidigt Utan vi måste nog visa att vi är där för att för att ställa till problem, annars så kan det kanske bli lite farligt såklart För de, de är så pass skickliga som du nämnde, bollskickliga Och med de här där framme så är det som liksom egentligen då kommit till form igen Och gör massa mål och sen är Messi som är Messi Så nej, all, all planering och förber alla förberedelser tror jag absolut klopp har koll på Så att det blir någon känsla av att vi bara vill se en grym bra match Och att Liverpool har alla chanser att kunna göra ett bra jobb där nere
0: det tror jag vi, vi faktiskt kan Nästan sätta kan bli, Vi kan nog vara säkra på att Liverpool kommer komma dit men en bra plan Hoppas bara som sagt att Att allt går enligt plan också Så att vi kan komma med ett bra resultat Till Anfield veckan efter För det tror jag som sagt Suarez, Coutinho tillbaka på Anfield Det kan, och, och om man har En, en, en bra möjlighet att, att vinna den matchen Eller ta sig till Champions League-final igen Det är, jag tror inte riktigt kommer du ihåg senast att det kanske skulle kunna vara så där taggat som det var, som det kommer vara i så fall. Då. Det är en helt galen tanke bara att tänka att vara på plats då.
1: Ja, ja och den spelas ju i vad ska vi, 7 maj, ja, så att den spelas ju i veckan innan sista omgången där mm. också, så beroende på vad som sker fram tills dess. Så, det kan vara jäkligt mycket som bara händer den veckan, där beroende på hur det kommer gå nu i de sista här fram, fram, fram tills dess, så att eh, nej, vi... Det är ett gäng som ska över också till sista matchen som är bokat såklart både podden och andra som jag känner, men det hade varit häftigt att kunna åka på andra matchen mot Barcelona också, men fan, det får finnas någon, någon mått på det också. Det, ja, det blir, blir lite väl mycket annars, men ja. nej, som du sa, det, det är oerhörda stora veckor som ligger framför på nu, de här kommande, vad blir det? Två, två och en halv veckorna, så att, nej, det kan betyda oerhört mycket och skulle inte räcka hela vägen fram och nu pratar jag både liga och Champions League så har vi ändå gjort allt i vår makt för att försöka göra som, alltså att försöka vinna det har vi i så fall har varit med hela vägen i title race till Premier League vi har kommit till en semifinal i Champions League och det går bara att bygga vidare på så att, nu sitter inte jag och säger att det inte ska hända att vi vinner men någonstans har det redan börjat sjunka in hos mig lite att skulle vi inte lyckas för att är helt efterblivet bra en säsong till och vi ändå skulle åka ut i en Champions League-semifinal mot Barcelona ja, det är en Champions League-semifinal vi var i final förra året och vi slutar bara till exempel då någon poäng bakom ett City som är helt fenomenal i Premier League finns ju egentligen bara positiva saker. Det är bittert men det finns bara positiva saker att bygga vidare på. För det är precis det här som vi har gnällt över i många år. Att vara med i toppen. Att vara med så långt det bara går i de här stora turneringarna som kämpar och och tas. Hela vägen fram till semifinaler och finaler. För ser man på de här stora lagen så de tar sig dit, sen vinner de inte alltid varje år, men de är alltid med och figurerar i de sista omgångarna liksom. och kanske då kommer ett, två, trea i sina inhemska ligor, och det gör de säsong efter säsong efter säsong, det är inget som kan begära att ett lag ska gå och vinna allt hela tiden för det, det är skiftningar av spelare det är andra lag som har momentum det händer väldiga eh, alltså legendarmatcher, vi såg till exempel bara den här eh, City-Tottenham senaste Champions League, sådana matcher händer ju också som skapar eh, händelser men just om man ser till helheten att bara att vara med hela tiden i de här sammanhangen och kunna fortsätta med det eh, säsong efter säsong. Oavsett om det leder till pokaler eller inte, man hoppas ju det. Men att kunna hela tiden få vara med där uppe och känna att ja, vi är alltid i toppen. Och så, såklart ändå få vinna både Champions League och Premier League inom en snar framtid. Oavsett om det sker om några veckor eller om det är senare och nästa säsong. Eller, alltså, det är det som är så underbart för man sitter ofta och gnäller kring det här att Ja, vi vill där, vi var i Europalig vi är borta från Premier League-titeln i november, december liksom, redan så tidigt, det har redan gått tåget, bla bla bla, helt plötsligt så är vi med hela vägen, vi låter inte bara tåget gå från perrongen utan vi hoppar på tåget och kör bara så, som, liksom, så in i helvetet. <laughs> nu helvete men det är ju sån här känslan av att hela tiden känna att Liverpool är tillbaka på toppen och det är underbart och det får man inte glömma bort så det är viktigt att ta med sig det, oavsett hur det går nu så har vi allting underbart att bara bygga vidare på därefter också.
0: Helt klart. Helt klart. Hur uh, slutar matchen nu då?
1: Ja, du. Uh, uh, det, ja, det är lite såna här fråga. Nu, nu, nu när man befinner sig på plats. Inte tänkt, bara, bara säg. Ja, men det, det, nej, magkänsla finns knappt. 1-1 någon. säger någonting bara. 1-1. Vi får med oss ett kryss från någon kamp då. Vi gör ett bortamål.
0: Mm. 2-1 säger jag till Lubebo. Du tror det? Ja, det? Nej, jag hoppas det. Ja,
1: men, men, ja, men, ja, men har du säger din magkänsla det? För jag går ju ändå på... vad jag... ja, ma
0: Magkänslan säger, säger kryss. Ja, okay. Jag ja. tror vi pass, vi kan dra jämt med dem så pass väl. Men att det är kryss, det, det tror jag absolut.
1: Ja, men jag, tror, jag, tror ett, jag, menar, jag tror ändå att vi kan göra ett, ett mål på Barcelona borta. Och sen att de gör ett mål hemma, fine. Men att vi någonstans ändå... Som du säger, vi, vi kan stå upp så pass bra mot dem att vi tar med oss ett sådant resultat till Anfield mm. där vi får alla bra förutsättningar. och Får man ändå uppleva det gör, så skulle vi vinna så vet jag inte riktigt vad jag gör. Men det är klart, får man ta med sig det från att ha varit där på plats och känna att man har ändå fått se att Liverpool ta med sig alla möjligheter att nå en final eh, genom att spela mot dem på Anfield så får man vara absolut mer nöjd. Alltså. Så att det, då finns det alla anledningar till att fira.
0: Helt klart. Grymt! Då har vi ställat av det vi tänkte göra. Har du någonting som du vill nämna innan vi lägger på för idag?
1: Kanske bara kort att det är kul att ta med sig från Huddersfield att både Robertson och Trent återigen står för Just assist det. i Premier League. Ehm, tänkte ändå på det innan vi pratade matchen. Vi kommer ju lite vidare snabbt ifrån. Men det är ändå någonting som är kul att, att nämna. De, de två fortsätter att bara frodas och <laughs> vara hur bra som helst. Ehm, sen Såklart, jag vet inte, vi, vi har inte kanske pratat om just det, mot Barcelona, om man ska dra det snabbt, bara laget kanske. Eh, nu pratar vi om Shakir och för Mino, men jag tänker, ja det är nog gärna ändå sett ett mittfält, likt där vi spelat med nu med Vinaldum, eh, Keita och Henderson, för jag tycker att det har jag tycker att det är stark. jag vet att det har en Fabinho som fick henne smälla huvudet och allt det här och så vidare, men det är säkert ingen fara alls, men jag tycker att det har funkat bra, och det är ju det som är grejen här, att när någonting väl fungerar trots att vi har så pass bra spelare som till exempel Fabinho är i läget med, så det är skönt att kunna ha de här alternativen, men jag gillar det jag har sett av Keita, det senaste Vinaldo, med lite åter på, alltså på nytt född också i den här rollen nu, att han har varit en sittande mittfaltare och Henderson har vi redan hyllat så många gånger nu, det kan vi i och för sig igen, men i sin nya roll med, så att ja Och sen att Matip kanske går in för, för Lovren då vi har samma backlinje Och så får vi se hur det blir framme med vem som tar för minusplats Om han inte spelar helt enkelt Så det är väl det jag i så fall tänker innan vi slår ihop Den här poddboken för den här gången
0: mm. Ja, jag, 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 Fabinho in för mig Vinallum på bänken Henderson och Keita, där har vi mitt fältet Jag vill se
1: Jag klagar jag tror, inte om det blir så
0: nej. Ja, Vi får se helt enkelt hur det slutar mm. Oavsett så kommer vi komma dit med, med bra förutsättningar Det är väl en sak som är som är säkert. Men med det sagt så tackar vi som sagt att, att ni har lyssnat och som, som vi pratade om här alldeles nyss också så är du på plats. Det ska bli kul att se vad ni kan lägga ut och hoppas att ni får, får fint väder i Barcelona dessutom. Det kan ju inte vara helt fel att åka till, till Spanien får en liten minisemester samtidigt också som Liverpool ja, kanske tar ett, ett steg när Champions League. -0. Det är, återstår åt att se men som sagt, tack för att ni har lyssnat så hörs vi snart igen